0: y razón de los diálogos por la verdad segunda parte la comisión de la verdad y su mecanismo de esclarecimiento histórico por medio de sus comisionados ha propiciado la realización de las sesiones testimoniales sobre los hechos de la guerra sucia principiando en el estado de guerrero en estos diálogos por la verdad, iniciando con las sesiones en Chilpancingo, capital del estado, el 9 de diciembre, están saliendo a la luz hechos de violaciones que necesitan ser atendidas y reparadas para evitar que se sigan repitiendo en nuestro país. Entre tantos testimonios, hemos escogido el del compañero Arturo Miranda, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la ACNR, como muestra. Señalamos desde este espacio sencillo que deberían estas sesiones ser dadas a conocer a través de medios masivos suficientes y que fueran escuchadas estas voces por millones de personas. La construcción de la memoria histórica es un acto colectivo, no personal. Damos paso al testimonio. Escuchamos la voz de Arturo Miranda.
1: En la década de los 60 y los 70, ¿quién no recuerda la masacre del 2 de octubre de 1968 ordenada por Díaz Ordaz? ¿Quién no recuerda la masacre de estudiantes el 10 de junio en San Cosme ordenada por Luis Echeverría? Y aquí en Guerrero, ¿quién no recuerda la masacre? del 30 de diciembre de 1960 en contra del pueblo indefenso frente a lo que hoy es el edificio docente de la universidad, que luchaban por dos razones. Una, por la desaparición de poderes debido al hartazgo que tenía el pueblo de Guerrero en contra de Caballero Burt. Y porque también a nivel universitario, se exigía la autonomía ¿era eso un delito? definitivamente no sin embargo el gobierno se ensañó con la masacre de. en 1962 dos años después otra masacre en Iguala en contra de los ciudadanos que se opusieron al fraude electoral que impuso a un gobernador que fue una vergüenza para el Estado y los compañeros de Atoyac saben también que en esa 1962 de la región de Atoyac, la represión más cruel que hubo también contra los ciudadanos que se opusieron al fraude electoral, todo la costa grande. ¿Quién no va a recordar la masacre de agosto de 1967? Los muertos de Atoyac en 1967 también, el 18 de mayo estamos hablando de las masacres más de, de, de más tiempo anterior pero que con la masacre de Aguas Blancas con la masacre de del Charco se confirma que los gobiernos neoliberales no se tentaban la mano para masacrar a nuestros hermanos solo porque pedían justicia señalo esto en mi documento porque entonces, ¿quiénes fueron los responsables de la violencia en las décadas 60, 70 y 80? ¿Las víctimas o los victimarios? Creo que estaremos de acuerdo que el pueblo exigía justicia y no estaba en la ruta de la violencia. Sus demandas eran por la vía legal y sin embargo fueron masacrados. Yo recuerdo en el, la masacre del 1960, aquí en Chilpancingo, cuando Lucio y Genaro estuvieron juntos en el Panteón Municipal, dándole la adiós a los caídos. Y ahí fue cuando Genaro, en su intervención, dijo, si a pesar de todo no se nos hace justicia, compañeros, es tiempo de empezar a luchar de otra manera nos van a tener que aguantar con la misma respuesta armada que ustedes nos han masacrado. Entonces lo que pasó después con la conformación de las guerrillas, no fue porque los compañeros tomaran ese camino y nos incitaran a participar porque ellos no tuvieran otra cosa que hacer, sino porque estaban convencidos de que frente a tanta violencia no quedaba otro recurso que la fuerza revolucionaria organizada para darles con las mismas armas que ellos nos masacraban. Por esa razón, considero o consideramos que es de justicia que todos nuestros desaparecidos los presenten, vivos o muertos, pero que sepamos los familiares dónde quedaron o qué fue de ellos. Que los torturados, los asesinados, todos ellos fueron eh, violados sus derechos eh, constitucionales y también al derecho internacional imponiéndonos crímenes de lesa humanidad ¿cuáles fueron esos crímenes de lesa humanidad? los juicios sumarios que aquí ya se han estado mencionando la tortura es un crimen de lesa humanidad y eso no lo hicieron nuestros compañeros nos las impusieron ¿quiénes son los criminales entonces? por eso estamos en contra de que a los militares que cayeron en las emboscadas y demás les den el mismo trato que a los muertos nuestros ¡no! porque ellos andaban en defensa de una oligarquía gobernante parásita criminal criminal y nosotros defendíamos a nuestro pueblo porque queríamos una patria nueva, como decía Genaro y como decía Lucio. Nuestra lucha era justa, legal. Por lo tanto, si hay que recordar a nuestros compañeros, obliguemos a las actuales autoridades para que se les reconozca como verdaderos luchadores sociales que merecen todo nuestro respeto y que en la memoria social, histórica, aparezcan incluso en los libros de texto, como hombres honestos, y no los criminales, como nos llamaron, nos trataban de lo peor, por eso es el libro del otro rostro de la guerrilla, ahí plasmamos lo que éramos nosotros, realmente, luchadores sociales por una patria nueva, donde no hubiera tantas injusticias. ¿Y qué proponemos entonces? Que los nombres de los compañeros aparezcan en memoriales, en plazas públicas o en obeliscos, donde estén plasmados sus nombres con respeto y honor. Si no va a quedar en el olvido todos nuestros familiares, nuestros compañeros, con ese estigma de que eran criminales y que por eso murieron y que por eso los desaparecieron. No puede ser. Hace dos días tres estuve en la ciudad de México en la Cámara de Diputados aquí estoy viendo una compañera que también estaba, estaba allí porque se está promoviendo la ley general de memoria en México estamos convencidos de que se merecen que nuestros compañeros no se olviden porque las nuevas generaciones cuando pasen por esos memoriales sabrán que esos jóvenes, esos desaparecidos, esos asesinados dieron la vida porque estas nuevas generaciones no vuelvan a sufrir las masacres, la represión, la violación sistemática de los derechos humanos tenemos derecho a la paz y a la justicia tenemos derecho a la verdad tenemos derecho a la reparación del daño pero que quede claro ¿A quién no estamos pidiendo compasión? ¿A quién no estamos pidiendo consideración? Pobrecitos, los mataron. Pobrecitos, los desaparecieron. No. Tampoco que nos den canonjías que no se merezcan. Estamos luchando por justicia y verdad. Estamos luchando porque se generen leyes que pongan un alto a esta clase de gobiernos criminales como los que tuvimos estamos exigiendo entonces que se castigue a los responsables de estos crímenes ¿cómo es posible que en África, en, su, en el sur de Asia en América Latina donde también sufrieron la contrainsurgencia que los imperialistas norteamericanos les obligaron o exigieron a los gobiernos oligárquicos nacionales, en muchos países ya hicieron su proceso de verdad y justicia y ya llevaron a muchos militares a, 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 las, eh, a las cárceles y este país nuestro que supuestamente somos muy democráticos, Aquí todavía no se avanza. Estamos retrasados con más de 30 años en comparación de otros pueblos que sí ya llevaron a juicio a los criminales. Quizá no se trata de, de, de venganzas, porque el dolor que nos causa sería para la venganza también, pero no, tenemos que ser diferentes a los criminales actuar con justicia actuar con legalidad de justicia significa también eh, reivindicar a aquellos niños jóvenes que perdieron su a sus padres. No sé si esté por aquí alguno de los compañeros con los cuales hemos estado coordinándonos, desaparecieron a su padre. Ni siquiera lo conoció porque estaba apenas en camino a venir a este, este mundo. Y cómo me hacen hasta llorar si es necesario al escuchar cómo sufrió su niñez porque a veces ni qué comer tenía durante todo el día y vagaba por los caminos y las casitas ya prácticamente abandonadas por todas las familias de la sierra. Eso fue pan de cada día. ¿Acaso esos hijos de nuestros compañeros no merecen superar su trauma con una atención de parte del Estado donde digan el pasado? no lo podemos desaparecer. Pero que sirva de base para que comprometerse que ese pasado tan doloroso no se vuelva a repetir. Insisto, que nadie se sienta avergonzado de haber colaborado con la guerrilla, porque lo hicieron de corazón, porque compartieron nuestros principios de cambio y de transformación. Quiero terminar mi intervención señalando mi admiración por el Presidente de la República, no porque ande buscando algún hueso. No necesito, tengo mi, mi trabajo como maestro universitario, sino porque reconozco que nosotros nos jugamos la vida por un cambio en este país, por la vía armada. Y nuestro presidente fue capaz de llegar a, a sacudir esta estructura de gobierno que aún no ha terminado por la vía pacífica. Nosotros no queríamos ir a las armas, nosotros éramos civiles nosotros los que fuimos, somos maestros nos ganábamos la vida con nuestro hijos y nuestros niños pacíficamente pero nos obligaron a tomar las armas entonces no fue por algún trauma psicológico ni por el afán de andar rifándose de la vida nos obligaron a eso la historia nos llamó para jugar este papel y yo no me arrepiento a pesar de las torturas y de los años que me pasé en la cárcel y si la historia se repitiera y volviera a mi juventud y veía y, ve, y viera que otra vez el Estado le declara la guerra a su pueblo a lo mejor es, aunque sea de Aguador por ahí estaríamos participando porque nuestra aspiración es una patria nueva gracias
0: Hemos escuchado hoy otra parte del testimonio de Arturo Miranda, de la ACNR, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, compañero de Genaro Vázquez Rojas, dado en los Diálogos por la Verdad en el Estado de Guerrero el mes de diciembre de 2022. Las seis sesiones constituyen un documento histórico de gran relevancia y se pueden descargar de internet buscando Diálogos por la verdad. En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. Raíz y razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.